0: Wir hatten noch das eine Meetup in Münster, wo einfach der Sebastian, Grüße an dich, sein erstes, also er hat <lacht> ja. bei uns angefangen, hat alles einfach, einfach umgesetzt und jede Woche gefragt. Und als wir das Meetup hatten und damit so 20, 30 Leuten im Restaurant saßen, hat er gesagt, ja. mein Produkt ist jetzt ja. live -Gänger. Er ist auch aufgestanden, ja, er ist er auch
1: ist, es war ruhig. <lacht>
0: ja, er ist, also es war nicht ruhig, es war schon laut, aber er ist halt aufgestanden und hat gesagt, hey Leute! Mein erstes Produkt ist live und einfach 20 Leute haben applaudiert und er ist einfach, es war so ein geiler Moment und er ist ja. so ein geiler Typ, weil er einfach immer motiviert ist und ja. umsetzt und es ja. kann so einfach sein, deswegen ich frage mich auch manchmal, wenn wir irgendwie bei Instagram oder Face oder wo auch immer Nachrichten kriegen, so ja, ich überlege jetzt seit zwei Wochen, ob ich mal einfach mal reingucke bei euch, verdammt nochmal, das kostet 50 Euro, und du kannst jeden Monat kündigen.
1: Willkommen Amy Jackers zu einer neuen Folge der Best der Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Intro zu machen, denn ich habe heute nur einen Gast hier und zwar Chris mit mir am Start. Moin Chris. Moin, moin. Ähm, genau, Marc hat es heute leider nicht geschafft zum Podcast, deswegen nehmen wir mhm. einfach mal zu zweit heute auf. Ähm,
0: Marc ist schwer ja, damit beschäftigt, haben... Weißwürste zu essen, Achterbahn zu fahren in irgendeinem Park, Bierchen zu trinken und... Sich Stimmt, einen der, Tag der ist zu heute. Machen. Der ist mit Freunden ist unterwegs. Heute? Weiß ich nicht, München, glaube ich. Park, ne?
1: Ja, genau, also in München, aber in irgendeinem Freizeitpark. Auf jeden Fall ist ja gerade Achterbahn fahren. Deswegen, Marc, und liebe Grüße
0: gehen raus an dich. Während du dein Leben genießt, nehmen wir hier den Podcast auf. Aber wir genießen es auch.
1: Und wir trinken Kaffee, wie und letzte Und wir Woche. trinken
0: beide Kaffee. Erstmal. Ähm,
1: aber das ist das Gute an Snapchat. Wir kriegen immer mit, was bei Marc geht. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir unsere Snapchat-Gruppe haben. Das heißt, wir wissen genau, dass er jetzt gerade den ganzen Tag Achterbahn fährt und äh, Weißwurst isst. <lacht>
0: Okay. Let's ich habe schon
1: wieder. Ich, ich habe schon echt Bock auf München, wenn ich das äh, so höre. Okay. Ähm, ja, aktuelles Thema. Wir wollten eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar haben wir in der Community gefragt, was ihr denn wohl hören wollt ähm, und haben uns eigentlich das Thema Glaubenssätze vorgeknüpft. Aber es gab da noch einen kleinen Zwischenfall, äh, über den wir lieber heute etwas sprechen möchten. Das heißt, das andere Thema werden wir ein zwei Wochen nach hinten verschieben. Und zwar geht es heute um das Thema Fokus. Ähm, da haben wir nämlich, wie gesagt, von einem aus der Community einen Fall gelesen und möchten dazu mal ein bisschen mit euch, darüber mal ein bisschen mit euch reden, äh, was für uns Fokus bedeutet und äh, wie wichtig das vor allem ist. Und ich würde dir einfach mal das Wort übergeben, Chris, dann kannst du mal eben kurz erklären, worum es ging.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir da ein gutes Intro machen für das Thema allgemein. Also ich kann mal kurz erzählen, wir hatten jetzt den Fall in der Community. Ähm, jemand hat gefragt ich habe jetzt äh, ein Produkt auf dem Markt, das ist profitabel und ich würde jetzt gerne mein Wissen als Agentur weitergeben. Und ich habe dann den Ratschlag gegeben, ganz ehrlich für mich klingt das wie ein Shiny Object, also einfach die nächste Idee, die jetzt in dieser Sekunde für einen sinnvoll und cool und spaßig klingt, die man dann die so, äh, sofort starten möchte. Und das ist halt, also Shiny Object-Syndrom ist ein Riesenproblem, dass man nicht von der Stelle kommt, weil ja. man einfach dann am Ende zu viele Sachen gleichzeitig macht.
1: Ganz kurz, Chris, kannst du das erklären, was das Shiny-Object-Syndrom ist?
0: Ja, im Grunde sagt es einfach, du machst etwas und am Anfang ist das was Besonderes. Ja, du hast, Sagen wir jetzt als bestes Beispiel, du fängst ein FBA-Business an. Es ist alles neu, es macht alles Spaß und es ist aufregend. So, manche Sachen, die halt zum operativen Tagesgeschäft gehören, werden irgendwann einigermaßen langweilig. Und dann siehst du es bei jemand anderen, zum Beispiel, der hat eine Agentur und erklärt das anderen. Und dann denkst du, ach, das, ist ja, das ist ja voll aufregend, das will ich auch machen. Und dann sagt der André, ich habe jetzt aber gerade ein Burger-Restaurant aufgemacht. Das will ich jetzt auch, <lacht> auch unbedingt machen. Ja, hier Referenz an Marc Staller. Ähm, <lacht> man sieht einfach links und rechts glitzernde Sachen, die man auch haben möchte, die dann langwendig werden. Und dann hüpft man immer von shiny object zu shiny object. Man will immer das machen oder haben, was man gerade nicht hat oder nicht ja. macht. Und das ist einfach das Hindern, ein extrem davon von der Stelle zu kommen. Weil du dann überall nur anfängst, aber es nicht durchziehst.
1: Ja, und ich muss sagen, das Shiny-Object-Syndrom, also es begleitet mich jetzt auch seit vier Jahren, also es, ich glaube, jeder Unternehmer hat es, die einen haben es stärker, die anderen haben es weniger stark. Chris zum Beispiel, du bist jemand, der eigentlich eher mega fokussiert ist und zumindest dein Wert, also es ist ein hoher Wert bei dir, du legst da sehr viel Wert drauf und schaust immer, dass du fokussiert bleibst. Ähm, aber das shiny Object-Syndrom sollte man einfach so in Grenzen halten, also man sollte es einfach vor allem auch erkennen. Oft ist es so, dass zum Beispiel wir in der Mastermind auch über irgendwelche Geschäftsideen reden und sich denken, hey, man müsste es so und so und so machen oder wir gehen irgendwo essen und denken uns wieder, alles klar, warum macht man das denn nicht so und so und dann spinnt man so ein bisschen irgendwelche Ideen und denkt sich dann so, hey, das ist ja voll geil, Das ist das, ist was das für ein brutales Geschäftsmodell ist, das kann man ja voll einfach umsetzen und direkt starten. Und das ist halt dieses shiny. Also es ist es wirkt quasi nur so, als wäre es voll einfach und voll äh, profitabel und was auch immer. Aber im Endeffekt steckt da genauso viel Arbeit hinter. Und vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hat man dann da auch wieder die Schnauze voll und hat wieder woanders ein shiny object. Also es ist quasi immer dieses Gefühl von, ich springe von A nach B und fokussiere mich nicht auf das, was ich wirklich will. Ähm, Stichwort auch, wer zwei Hasen versucht zu fangen fang zu, <lacht> zu fangen, mhm. äh, fängt letztendlich gar keinen und deswegen ist, halt, ist es halt extrem wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren.
0: Zwei Jahre wäre schon ziemlich lang. Also wenn du zwei Jahre eine Sache durchziehst, dann bist du, glaube ich, mittlerweile in, im ja, was heißt Online-Marketing-Bereich, aber sag ich mal, in, im Online-Business-Bereich, wo FBA ja zugehört schon ziemlich fokussiert. Also ja. von mir, also ja. was ich jetzt aus meiner Erfahrung kenne aus dem Online-Marketing-Bereich, da war es natürlich auch, ich mache Nischenseiten. Jetzt mache ich Videokurse, jetzt mache ich Webinare, jetzt mache ich, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das ja. und ein bis bisschen, ich bin auch mit reingefallen, aber ich habe, ich wollte früher, Nischenseiten habe ich nie angefangen, aber ich habe drüber nachgedacht. Dann habe ich meinen ersten Videokurs gemacht. Dann habe ich also immer was anderes gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich suche mir jetzt eine Sache, die funktioniert und da bleibe ich bei. Also mhm. unschuldig ist niemand, man muss aber irgendwann das einfach lernen und verstehen, dass man immer bei einer Sache, genau. das heißt auch nicht immer bei einer Sache bleibt. Mach das, was funktioniert und mach es richtig und bleib dran.
1: Konzentriere dich drauf, ganz genau. Also das ist auch wirklich das, was ich immer wieder bei Anfängern im Bereich FBA feststelle, dass die halt anfangen wollen. Dann kommt ein kleines Hindernis. Ich habe heute Morgen noch mit Yannick drüber gesprochen, also unserem Mitarbeiter, dass so der, der goldene Faden ist eigentlich immer, dass du, wenn ein Produkt nicht profitabel ist, direkt am Anfang, dass du dann halt ein neues Produkt raussuchst und dann halt wieder kalkulierst und so weiter und dass du erst in, die Res äh, in den Research gehst, wenn du weißt, dass das Produkt überhaupt profitabel ist. Ähm und das ist so quasi diese goldene chance bei der die meisten wieder abspringen und sich denken, oh, ich mache doch Dropshipping. Dropshipping ist viel geiler als Amazon FBA, weil ich habe kein profitables Produkt gefunden. Und keine Ahnung, dann sind sie bei Dropshipping dabei, versuchen dann da irgendwas zu machen und dann auf einmal sagen sie, oh, Affiliate-Seiten, das ist jetzt der größte Shit, das mache ich jetzt auf einmal. Oder ich mache auf einmal ein Coaching, weil ich habe ja jetzt gelernt, wie man eine Dropshipping-Seite aufbaut, ich mache mal ein Dropshipping-Coaching. Also es gibt quasi super viele Shiny Objects und das begleitet einen Anfänger als auch einen fortgeschrittenen immer. Und ja, je, je stärker man sich dessen bewusst ist, desto höher ist die Chance, dass man es halt verhindern kann für uns.
0: Man kann auch wenn man jetzt nochmal so als Basic sich das Ganze visualisieren möchte, ist natürlich immer schwer, ich würde am liebsten jetzt was auf ein Whiteboard malen, aber da das ja hier ein Podcast ist, ähm, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt zwei Linien, das sind eure zwei Projekte, so, die sind gleich lang. Wenn ihr nur ein Projekt hättet, hättet ihr quasi nur eine Linie, die aber doppelt so lang ist, weil ihr schon doppelt so weit seid, weil ihr schon doppelt so viel geschafft habt. Ihr sonst bewegt ihr euch quasi mit allen Projekten in dieser Visualisierung Linien zwar von eurem Startpunkt weg hin zum, weiß ich nicht, zum Erfolg, zum Ziel, wie auch immer man das Ziel definieren möchte, aber ihr kommt mit jedem, mit jeder Linie, mit jedem Projekt nur bis zum halben Weg, weil ihr immer was Neues anfangt und werdet ihr immer bei einem mhm. geblieben, eigentlich passt es genau auf das Beispiel von Philipp. Ein Produkt ist nicht sofort profitabel, okay, ich mache das nächste. Naja, vielleicht wenn du an dem einen Produkt genauso lange nochmal gedreht hättest und gearbeitet hättest, wie an der Recherche vom neuen Produkt, wäre es jetzt profitabel. Aber im schlimmsten Fall hast du dann zwei unprofitable Produkte und kannst gerne noch das dritte machen und dann wirst du dich die nächsten Jahre im Kreis <lacht> drehen. Also... Ja. Macht halt einfach keinen Sinn, sondern wirklich versuchen, man kann irgendwann weitere Projekte starten, ja, aber erst, wenn Projekte so weit sind, dass die laufen, funktionieren und dann gegebenenfalls sogar schon automatisiert sind, weil, so dass der eigene Fokus, der dann vielleicht we geringer ist, nicht zu einem direkten Schaden führt.
1: Genau, das, das äh, kommt jetzt, denkt sich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere bei uns, ja, wir, Chris, Philipp, ihr habt doch beide selber keinen Fokus, ihr macht eben Sierkas und euer eigenes Ding. Eure eigenen Firmen, ähm, ist richtig, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Automatisierung, dieser Grad an Professionalität, den wir dort schon eingebaut haben, ja. äh, schafft uns halt eben diesen Freiraum, den wir halt eben brauchen für AMC-Hackers, ähm, sodass unsere Firmen mit Mitarbeitern mit geilen Strukturen halt schon so automatisiert funktionieren, dass wir letztendlich weniger ins Tagesgeschäft einsteigen müssen und weniger Ge Hirnschmalz jeden Tag reinstecken müssen und uns dann aufs Zweitgeschäft fokussieren können. Ähm, und das habe ich auch nicht im ersten Jahr Amazon FBA gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich habe jetzt hier Plan, okay, jetzt erzähle ich anderen, wie es läuft. Ähm, das habe ich erst nach Jahren gemacht, wo ich halt selber erstmal zum Profi geworden bin. Und auch jetzt kann ich immer noch was lernen. Also man ist, glaube ich, nie am Ende der äh, Fahnenstange.
0: Und gerade wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt keinen Fokus, ihr macht auch AMC Hackers. Man muss, also ich habe mir das genau, über, also ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, okay, es sind jetzt zwei Projekte, theoretisch habe ich drei, kann man fast so sagen, ist das überhaupt noch fokussiert? Sollte ich eins davon wegfallen lassen? Aber die Sache ist, wir haben jeweils bei unseren Projekten Teams. Das heißt, MC Hackers sind wir ein Team oder haben wir Kollegen mit am Start im Team. Du hast bei dir, beim Amazon FBA Business Kollegen, und, also Kollegen im Team. Bei mir in der Agentur habe ich welche und ich habe mir genau überlegt und das auch mir mal visualisiert an dem Whiteboard, also mal aufgemalt, wo da die Verbindungen sind. Im Grunde, ich nehme die Praxis, die ich selber anwende mit meinen Partnern und nehme einfach genau das und dokumentiere es in AMC Hackers. Ob ich es ja. nur für mich dokumentiere oder bei AMC Hackers veröffentliche, ist für mich fast kein weiterer Aufwand. Natürlich helfe ich bei AMC Hackers in der Strategie mit und im Marketing, aber es ist für mich kein Fokusverlust. Ich nutze im Grunde genauso meine Agentur. Ich nutze die Ergebnisse daraus und würde sie sowieso dokumentieren, um aufbauend für neue Kunden, neue Partner oder neue Kampagnen immer die Best Practices anzuwenden. Und diese Best Practices kann ich einfach bei AMC Hackers teilen, ohne Fokus zu verlieren. Und gleichzeitig ja. die Aufgaben, die mich operativ binden würden, die, die mache ich nicht mehr selber. Und man kann, natürlich ist, wenn du nur ein Projekt hast, wo du 100.000% gibst, wahrscheinlich wäre das vielleicht noch erfolgreicher, wenn man das Ganze nur an Geld misst. Wenn du das Ganze nicht nur an Geld misst, dann kann ich auch ganz genau sagen, hey, ein Tag in der Woche, den ganzen Tag Fokus auf AMC-Hackers. Ich denke alles durch, ich lasse mich nicht ablenken, funktioniert. Rest der Woche vielleicht Agentur. Also jetzt weiß ich nicht, ob es ein Tag, zwei, zwei, zwei Tage sind, das ist vollkommen egal. Aber ja. man muss, wenn man zwei Projekte hat, ganz klar... Fokusblöcke haben. Also nicht, ja. ich mache mal eben Agentur und AMC-Hacker sollte ja noch und links und rechts und oben und unten, dann kommt am Ende nur Krautsalat raus.
1: Ja, das hat äh, Mark ja sehr gut im Griff, obwohl er jetzt quasi eher ein Shiny-Object-Syndrom Opfer ist, weil er das sehr krass hat, ähm, hat er so krass durchstrukturierte Tage. Der teilt die, glaube ich, in vormittags und nachmittags auf und dann fünf Tage, das heißt zehn Blöcke pro Woche und die teilt er halt auf in die verschiedenen operativen Bereiche, also ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie er es aufgeteilt hat, Das müsste er müsst ja selber was zu sagen, aber auf jeden Fall hat er das genauso gedanklich, wie du halt eben gesagt hast, getrennt.
0: Ja, ich würde jetzt ganz gerne schon die Überleitung zu Amazon FBA machen, also ein bisschen themenspezifischer werden. Und mhm. ich werfe vielleicht einfach mal ein paar Behauptungen in den Raum, die du entweder bestätigst oder mir sagst, nein, Chris, du bist ein Idiot, weil ich bin okay. ja selber kein Seller, sondern der Marketer. Aber ja. wir hatten ja jetzt den Fall... Kannst du dir, ah, ja? Ja, kannst du dir das kurz merken? Ich hatte nämlich noch eine Frage. Ja.
1: Was, äh, und zwar... Was, sagst, was rätst du denjenigen, also da haben wir auch den einen oder anderen Kollegen in der Community, die seit bestimmt einem Jahr immer wieder überlegen, ich fange jetzt an, jetzt fange ich an. Die kalkulieren bis aufs letzte Detail, die holen sich noch ein Sample. Also die kommen einfach nicht in die Umsetzung und sind seit über einem Jahr dabei, zu überlegen, wann sie endlich anfangen und was die nächsten Schritte sind. Ähm, was würdest du diesen noch raten?
0: Holt euch einen Mentor, der euch in den Arsch tritt. Okay. Man muss Also entweder hast du die Disziplin, anzufangen und einfach zu machen oder du brauchst jemanden, der dir in den Arsch tritt, damit du anfängst, einfach mal zu machen. Ja. Also da werden ganz viele Ängste drin sein, Sicherheiten. Ähm, holt euch jemanden, der das schon gemacht hat, zahlt dem ein bisschen Geld und sagt, ey, ähm, bitte tritt mir in den Arsch. Ich habe genau das gleiche früher selber gehabt. Ich bin, sage ich mal, seit puh, vier, fünf Jahren im Bereich Marketing, ich würde es jetzt mal nennen, höchstens aktiv. Aber nicht, hm. dass ich irgendwie Geld verdient habe oder etwas gemacht habe. Ich habe mir alles durchgelesen und ich hatte oh, ich hatte Pläne. Äh, Videokurs hier und marketing Marketingseminar da und bla blub. Aber nichts habe ich gemacht, kein Euro ist bei rumgekommen. Das ist halt dieses Typische, was du am Anfang hast. Du liest, du guckst Videos, aber das ist auch so eine Spirale, dann liest du noch mehr Bücher und guckst noch mehr Videos und machst noch weniger. Ja. Du musst einfach einmal diesen Startarschritt kriegen ein Macher zu werden. Und dann kannst mhm. du irgendwann auch gar nicht mehr nur so in der Theorie hängen. Ich bin jetzt viel zu ungeduldig, Bücher zu lesen, zum Beispiel. Also ich lese viel, ja, aber ich mache ein Buch auf, lese ein Kapitel und meistens ist es so, ich fand das so geil, ich lege das Buch weg und mache das sofort. Also ich habe gar nicht die Geduld, das nächste Kapitel zu lesen, weil ich im zweiten Kapitel noch immer daran denke, wie ich Kapitel 1 gerade umsetze. Und deswegen mhm. brauche ich auch manchmal ein bisschen länger für Bücher, außer wenn ich Zugfahrten habe oder so, wo ich kein Internet habe. Aber... Man muss halt ein Macher werden. Und bei mir war damals auch so der, der Breaking Point. Ich habe damals, ähm, ich brauchte halt einen Arschtritt und ich brauchte Druck. Und die Situation bei mir war damals, ich habe noch nicht wirklich Geld verdient. Also ich würde mal sagen, ich habe Umsätze gemacht, aber das hätte nicht gereicht, um davon zu leben. Und habe dann meinen unbefristeten, gut bezahlten Job im DAX-Konzern gekündigt. Das heißt, ich habe alle meine Einnahmen gekappt und ein 10.000 Euro Coaching unterschrieben. So, mhm. ob das schlau ist, sei jetzt mal dahingestellt. Würde ich nicht jedem empfehlen, aber das war es, was ich brauchte. Nämlich nicht nur einen Arschtritt, sondern auch noch einen Arschtritt mit Druck. Weil ich hatte eine Deadline. in mhm. Ich habe noch fünf Gehälter, die aus meinem Unternehmen kommen. Und wenn die weg sind, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ich habe 10.000 Euro, die ich abbezahlen muss. Ich habe noch fünf Gehälter, die reinkommen. Jetzt oder nie. Das ist geil. Ich brauchte das ja. einfach. Ich brauchte diesen Arschtritt. Auch aus dem Coaching. Ähm, da habe ich zwar viel gelernt, aber viele Sachen brauchte ich gar nicht. Und ich habe auch kaum Fragen gestellt. Ich brauchte eigentlich nur finanziellen Druck. So fast nötig gesagt, ich hätte auch einfach das bei Philipp unterschreiben können. Ich hätte trotzdem das gemacht, was ich gemacht hätte. Hauptsache, ja. ich weiß, scheiße, ich muss das bezahlen können. Und um das bezahlen ich zu das können. Du das Geld
1: bei mir, bei mir parken können.
0: Genau. Aber um das bezahlen zu können, muss ich jetzt aufhören, Bücher zu lesen, sondern verdammt nochmal Gewerbeanmeldung und ja. verdienen. Egal wie. Ich glaub, Verkaufen, machen, umsetzen. Ich, ich glaube, was vielen
1: auch fehlt, ist halt dann das Thema Klarheit. Und deswegen ist halt das, das ist so schwierig, wenn du jetzt sagst, du machst das alles alleine. Du kannst dir das Wissen bei YouTube reinziehen, das sagen wir gar nicht. Also alles, was du irgendwie wahrscheinlich brauchst, kannst du dir im Internet zusammenlesen. Das Problem ist, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Du weißt gar nicht, was du in deine Tastatur eingeben sollst, um zu wissen, was die nächsten Schritte sind. Und ich glaube dieses Thema Klarheit und Fokus auf den nächsten Schritt ist für viele halt ein Rätsel. Die wissen nicht, was der nächste Schritt ist, wenn das Sample dann angekommen ist oder überhaupt wie ich das Sample überhaupt herbekomme. Das können sie vielleicht dann bei YouTube eingeben, wie bekomme ich mein Sample nach Deutschland? Aber sie wissen nicht, was die nächsten Schritte sind und vor allem sind die Fälle immer so individuell, dass sie halt gar nicht wissen, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das ist halt eben bei ist auch eine riesige Hilfestellung für die Leute, dass sie halt eben die Videos sortiert nach der Reihenfolge haben und sie brauchen das sechste Video noch gar nicht gucken, wenn sie das dritte noch gar nicht bearbeitet haben. Und sie brauchen in Platin noch gar nicht reingehen, wenn sie bei Gold noch gar nicht bis am Limit sind und auch ja. gar nicht wissen, wie viel Umsatz sie machen wollen. Aber das Thema Gold und Platin wollen wir gleich nochmal ansprechen. Ich glaube, du hattest jetzt gerade noch ein paar Behauptungen, die du noch in den Raum werfen wolltest. Und dann gehen wir nochmal auf das Thema äh, Klarheit ein, Gold und Platin. Und dass ihr einfach eins zu eins, Schritt für Schritt, jeden Schritt durchgehen solltet. Und wenn ihr diese Schritte gemacht habt, werdet ihr euren Umsatz machen. Das ist Fakt. Ihr müsst die Schritte einfach eins zu eins so umsetzen und dürft nicht die ganze Zeit hadern und äh, euch tausendmal im Kreis drehen.
0: Einfach machen. Genau, also, ähm, wie wollte ich vorher nochmal starten? Also, wir hatten ja den Fall jetzt in der Community, ich habe ein Produkt, das ist profitabel und ich mache jetzt eine Agentur. Da hatte ich gesagt, nein, Shiny Object, mach's nicht. So, im Grunde, was man sollte immer das machen, was zum aktuellen Zeitpunkt der größte Hebel ist. Und meine Behauptung ist, das sind am Anfang immer neue Produkte. Ich hatte letzte ja. Woche einen Workshop mit einem Partner von mir, wo wir ein paar Zahlen durchkalkuliert haben und im Grunde macht der pro Produkt ungefähr 15.000 Euro Umsatz im Monat. So und jetzt kannst du dir ganz, ganz, ganz leicht ausrechnen, okay, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meine Conversion um 5% verbessere, dann mache ich 3.000 Euro mehr Umsatz. Wenn ich jetzt statt nur in Deutschland, auch noch in Spanien, Frankreich, Italien, USA, ich weiß gar nicht, Italien hat, kann man auf Italien, auf Italien mhm, in Italien verkaufen. Auf
1: Italien kannst du auch verkaufen.
0: Ja, ähm, Dann mache ich auf diesem Marktplatz nochmal 3.000 Euro mehr Umsatz. Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, mache ich nochmal 15.000 Euro mehr Umsatz. So, das kannst mhm. du in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden. Okay, ich mache das nächste Produkt. Vielleicht ist es aber dann so, wenn du drei Produkte auf dem Markt hast, wir bleiben jetzt mal ganz simpel bei den Zahlen, du machst 45.000 Euro Umsatz und ein weiterer Marktplatz bringt dir 20.000 Euro mehr Umsatz, aber ein neues Produkt nur noch 15.000, dann gehst du auf einen neuen Marktplatz, wenn es jetzt so wäre. Ich kenne mich jetzt nicht mit ja. den Verhältnismäßigkeiten der, der Marktplätze aus. Aber deswegen mhm. immer diese, diese Überlegung, okay, ich habe jetzt ein Produkt, soll ich jetzt eine Marke oder einen Shop? Nein, mach erstmal so ja. viele Produkte, bis du genug Umsatz hast, um dich überhaupt um diese Themen zu kümmern. Am Anfang einfach nur ein Produkt, Nächstes Produkt. Und optimalerweise, wenn du ein Produkt hast, was profitabel ist, dann bist du in dem Sinne schon verdammt gut. Du hast herausgefunden, wie du ein Produkt auf den Markt bringst und Geld verdienst. Du brennst so auf der Zunge, ey. Was?
1: was? Ja, du hast so recht. Du hast so recht einfach. Ja. Das ist einfach so ein geiles Beispiel. Das Ding ist, du hast es ja schon mal gemacht.
0: Ja, mach's einfach nochmal. Mach's einfach nochmal. Es ja. ist so einfach. Mach's einfach nochmal. Du hast es doch schon gemacht. Du hast dir selbst bewiesen, dass du es kannst und dass es geht. So, und in diesem ja. Fall nimmst du dann einfach, wenn du weißt, wie es geht und nicht warten möchtest, machst du eine Warnfinanzierung. Wo ist das Risiko? Du weißt doch, dass es geht und dass du es kannst. Ja. Mach's nochmal. Ja. Und schon du bist du. Du kannst es der Bank beweisen. Ja, du kannst es der Bank beweisen, du kannst es. Warenfinanzierern, äh, wie auch immer die ganzen Firmen heißen, kannst du es auch zeigen, so, ey, ich habe ein Produkt, das läuft, ich kann es abbezahlen, ich mache das gleiche nochmal. Ich habe das nächste Produkt ja. schon raus, habe ähm, die Analysen gemacht, die Zahlen aufgestellt, ja. zack, bumm, nächstes Produkt und im besten Fall hast du dann schon, du hast deinen Umsatz verdoppelt und vielleicht bist ja. du dann sogar schon so weit, dass du bei MCX Platin reinkommst und jetzt können wir auch direkt mal auf das Thema gehen.
1: Ja, ich wollte ähm, noch ein paar Sachen sagen. Ja,
0: okay, Entschuldigung, ich bin gerade äh, ja. ja. in Rede. <lacht>
1: Das ist nämlich genau dieser Punkt, dass du halt diese Sachen, du bist den Weg schon gegangen und warum sollst du, wenn du diesen Weg jetzt einmal gegangen bist, direkt sagen, okay, rechts, links, auch Einzelhandel bei DM, da rufe ich jetzt mal direkt an. Ich will mein Produkt bei DM platzieren, so. Oder ich möchte bei Rewe, ich glaube, nee, Edeka ist, glaube ich, recht einfach, weil Edeka nicht zentralisiert ist vom, vom, äh, Einkauf. Genau. who cares, ich habe keinen Plan davon, ne, weil, weil ich genau dieses Prozedere halt mache. Ich sage halt eben, okay, ich mache ein Produkt nach dem nächsten, weil das für mich der größte Hebel ist. Und, ähm, das ist halt eure Aufgabe. Das heißt, ihr geht diesen Weg, den ihr schon einmal gegangen seid, geht ihn immer und immer wieder. Was nicht heißt, dass ihr dumm werden solltet und sagen solltet, okay, jetzt mache ich fünf Produkte auf einmal. Sondern ihr macht ein Produkt, dann macht ihr noch ein Produkt und beweist euch nochmal, dass es funktioniert. Und dann macht ihr vielleicht mal zwei Produkte auf einmal. Und geht diesen Weg nach und nach immer durch. Und erst dann kümmert ihr euch um diese ganzen anderen Sachen. Zum Beispiel PAN-EU. Weil du musst ja bei PAN-EU erstmal komplett von neu anfangen. Du weißt ja überhaupt gar nicht, wo du anfangen sollst. Wer, wer macht da für mich meine Steuern? Wie mache ich die Übersetzung? Das heißt, das sind alles Sachen, die für dich... Ähm, unlösbar sind am Anfang und du musst dich erstmal komplett neu einarbeiten, wobei du ja beim Thema Sourcing und beim Thema Produkte rausbringen schon Experte bist so langsam. Und wenn du dann halt eben jemanden hast, der für dich das ganze andere Thema abdeckt und übernimmt, sag ich mal eine Agentur, einen Dienstleister oder einen Mitarbeiter, dann kannst du dir durch diese freigeschaffene Zeit dich darum kümmern, wie kann ich denn expandieren ins Ausland, wie kann ich andere Marktplätze erschließen, wie kann ich in den Einzelhandel rein. Aber bis dahin machst du deine, deinen Weg so oft immer neu, bis du halt eben Umsatz X hast. Deswegen sagen wir auch ganz klar, bei Platin kommst du nur rein, wenn du 20.000 Euro Umsatz machst. Und wenn jemand unter 20.000 Euro Umsatz macht und er stellt bei uns die Frage, dass er in Platin rein möchte, sagen wir, nein, du kommst bei Platin nicht rein, wenn du unter 20.000 Euro Umsatz machst. Warum? Weil es keinen Sinn macht. Die Strategien, die da für dich gezeigt werden, die Christi erklärt, wie du einen Shop aufbaust, macht für dich keinen Sinn. Es bringt einfach nichts. Am Anfang solltest du dann immer wieder neue Produkte machen und das lernst du in Gold. So, und wenn mir jetzt jemand sagt, er hat 10.000 Euro Umsatz, möchte jetzt aber unbedingt wissen, wie er die eine Strategie in Platin umsetzt, sage ich ihm, dass er, das, dass er noch nicht an diesem Stand ist, dass er diese Strategie umsetzen sollte, sondern dass er erstmal alle Sachen aus Gold eins zu eins so umsetzen sollte und dann wird er automatisch über 20.000 Euro Umsatz machen und dann eröffnet sich ihm die Tür für Platin. Dann kann er bei Platin rein. Das war genau auch das, was du gerade sagen
0: wolltest. Du sagst ja auch immer, wenn ich Mitglied der Gold-Community bin, und ich mache noch keine 20.000 Euro Umsatz, dann gibt es verdammt nochmal nicht einen einzigen Grund, nicht jeden Montag in den Live-Call zu kommen und zu sagen, ich ja. bin hier, was soll ich als nächstes machen? Oder, wenn man schon weiß, weil wir haben ja eins zu eins Schritt-für-Schritt-Anleitung, äh, -Schritt wie auch immer das heißt, ähm, wenn du schon weißt, was du machen musst, aber es irgendein Hindernis, wo du gerade wirklich die Lösung nicht weißt oder das Video das nicht hergibt, dann komm in diesen ja. Live-Call und frag, was du machen sollst. Es kann so einfach sein, mach was in diesen Videos ist und komm in den Call und frag, ob du es richtig gemacht hast. Und dann ja. bist du in kürzester Zeit bei 20.000 Euro Umsatz.
1: Und selbst wenn du weißt, was du zu tun hast und du hast keine Frage, kommst du trotzdem in diesen Live-Call, weil du doch verdammt nochmal dahin kommen willst, 20.000 Euro Umsatz zu machen. Oder noch mehr, was sind 20.000 Euro Umsatz? Also du kommst halt in diesen Live-Call und lässt dich ja auch inspirieren. Das heißt, wir reden über bestimmte Themen, äh, dann, dann schnappst du wieder was auf, schreibst dir was auf oder aus diesen Gesprächen, die du halt eben, äh, zu, die du, denen du zuhörst, entstehen neue Fragen für dich, wo du schon lernen kannst und du hörst weiterhin zu und lässt dich motivieren und ich meine, ich verstehe noch nicht, wie manche Leute so ein hohes Ziel haben können und sagen können, ja, ich will Unternehmer werden, ähm, ich möchte, möchte Geld verdienen, ich möchte ein Team aufbauen, ich möchte Verantwortung übernehmen, aber dann sagen, nee, also den Live-Call, den habe ich nicht nötig, also ich, ich weiß schon, wie das geht. Also, das verstehe ich halt nicht. Das, das eine passt nicht zu dem anderen. Und deswegen, äh, ähm, ja, reißt euch zusammen und kommt da rein und, und hört im Zweifelsfall nur zu. Ist doch kein Ding. Auch beim Zuhören lernt man so viel. Ich habe so oft irgendwie abends ein Video nebenherlaufen, wo ich, wo ich mich inspirieren lasse. Und wie gesagt, aus diesen Gesprächen entsteht neuer Input, neue Fragen und dann kann man daran teilnehmen, man kann Leute kennenlernen. Im Call ähm, unterhältst du dich vielleicht mit jemandem. Also, es das heißt ja auch, dieser Call ist ja nicht nur wir zu euch, oder ihr zu uns, sondern auch ihr untereinander. Also wir haben es auch oft, dass zum Beispiel irgendein Mitglied äh, eine Frage stellt zu äh, Malte und äh, dann ein anderes Mitglied direkt reinfunkt und sagt, hey, ich hatte das schon mal, und dann schreiten wir den frei und dann unterhalten die sich untereinander. Also man netzwerkt auch. Und keine Ahnung, das sollte für euch halt eine riesige Motivation sein, jeden Tag oder jeden Montag halt in diesen Live-Call reinzugehen.
0: Und du gehst ja auch aus diesem Live-Call mit viel mehr Motivation raus, weil das wird einfach dieser Live-Call und die Community wird ein Teil deines Umfelds. Weil wenn du Du kannst dir, Stell dir mal vor, jeden Montagabend gehst du zu deinem Stammtisch und trinkst Bierchen. So, ja. da kommst du nach Hause, ja gemütlich mit den anderen, die keine Lust haben, was zu erreichen und äh, morgen geht es weiter mit meiner nicht vorhandenen Motivation. Oder du gehst in den Live-Call und redest mit den Leuten darüber und hörst, wie der andere sagt, ja, ich habe diesen Monat meine 15.000 Euro Umsatz gemacht und ich komme meinem Ziel ja. näher, habe jetzt mein erstes Produkt auf den Markt gebracht und ich feiere das total, weil das alles so Spaß macht. Und wenn du da sitzt, dann denkst du, geil, das will ich auch. Und das dann den, Arsch. Ja, genau. Der Live-Call ist vorbei, du fängst an umzusetzen. Und wenn du das jede Woche okay. hast, dann hast du auch einfach ein Erfolgsumfeld, das dich pusht und keins, das dich runterzieht.
1: Das ist ja. Ich habe ja auch selber eine Mastermind hier in, äh, in Münster jeden Dienstag und wir haben auch nicht immer spezifische Themen. Manchmal treffen wir uns einfach, um uns gegenseitig hochzupushen. Wir erzählen dann von irgendwelchen Sachen und dann lässt du dich inspirieren, weil irgendwer wieder raushaut, was er da für einen Erfolg feiert, äh, gefeiert hat oder einen Mitarbeiter einstellt oder was auch immer. Und du kommst dann da, da nach Hause, hattest auch mit denen dein Bierchen, was du getrunken hast und deinen dein, äh, sozialen Austausch, aber kommst halt einfach danach viel motivierter nach Hause und hast einfach Bock, den weiterzumachen, als wenn du wie gesagt, alle anderen Sachen haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber die ziehen dich halt in diesem Moment nicht nach oben, sondern die lassen dich da, wo sie sind. Vielleicht sogar das Umfeld, was nicht versteht, was du machst, fragt sogar so blöd, hey, warum machst du das jetzt? Warum fragst du denn jetzt da? Und was ist das da? Also, warum redest du davon? Warum willst du jetzt früh nach Hause? Warum willst du morgen früh aufstehen? Hey, chill doch mal. Oder du, hast doch jetzt, du bist doch jetzt Vollzeitunternehmer, du kannst doch morgen auspennen.
0: Ja, das, das ist das das schlimmste. Wenn dein Umfeld, aus dem du raus willst, nicht mehr versteht, was du machst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ja das ist immer ein gutes Zeichen, ne? wenn diese denken, oh, was hast du vor?
0: Was machst du da? Warum machst du das? das ist so lange fragen ja. die, die fragen so lange oder die lachen so lange, bis sie für dich arbeiten wollen. <lacht> ja, stimmt. Ja, deswegen, auch fand so. ich's
1: auch, deswegen war Corona auch so heftig, weil wir halt von AMC Hackers konnten keine Events starten. Wir vom Team treffen uns jetzt zum Wochenende wieder. Um, und überlegen dann auch, wie wir die nächste Veranstaltung wieder organisieren können, für die amesia dass ihr euch alle auch wieder treffen könnt und netzwerken könnt, aber ich freue mich halt jetzt schon so enorm auf dieses Wochenende, weil ich mir denke, ey, das ist so bitter nötig mal wieder, so einfach drei, vier Tage Dauerstrom mit ja. Leuten, die, die einfach Bock haben und gleichgesinnt sind und Weiß ich nicht, wir man haben, pusht sich die wir, haben schon, wir haben auch Ideen, ja. dass
0: wir zum Beispiel Ende des Jahres mal vielleicht ein großes Haus mieten, wo es keine Ahnung, 10, 15 Schlafzimmer gibt und man da mal für eine Woche auch eine Vacation macht, einfach in Deutschland. Man muss ja nicht immer wegfliegen, ja. aber nach so einer Woche mit Gleichgesinnten, ihr geht nach Hause, ja. ihr werdet explodieren. Ihr werdet so voller Motivation sein. Das sind so geile ja. Wochen.
1: Also, ich habe, wie gesagt, es ist ja auch dieser No-Brainer, was die Kosten angeht. Diese, ich habe das glaube ich, zu euch schon mal intern gesagt. Ich habe bei der äh, Vacation vom Sven, bei der letzten Vacation habe ich einen kleinen Tipp erfahren, äh, den er einfach so, wir haben halt auf der Vacation jeden Morgen haben wir um 10 Uhr ungefähr eine Mastermind gemacht. Da hat er einfach mal so im Nebensatz was gedroppt, was ich aufgeschnappt habe. Ich habe es zu Hause drei Wochen später umgesetzt und spare jetzt bei einer Order, die ich beim Supplier äh, platziere, ungefähr alle zwei, drei Monate, spare ich 200 Dollar ungefähr im Schnitt. Das heißt also, wenn du jetzt mal das runterrechnest auf ein Jahr, sind das 1200, ja, 1200 Dollar, die ich pro Jahr gerade spare, einfach nur, weil ich diesen einen Tipp mal eben aufgeschnappt habe auf der Location. Das heißt, die Location war für mich gratis im Endeffekt, weil ich die Kosten nach kann, x Monaten wieder drin habe äh, und weil ich einfach <lacht> super viel mitgenommen habe und auch noch voll viel Spaß hatte. Also das ist einfach sowas ist ein No-Brainer. Man muss sich überlegen, was für Kosten man äh, investiert oder was für einen Preis man investiert und wie schnell sich dieser Preis amortisiert, weil die Hebel, die wir in der Hand haben, sind halt wesentlich größer als Unternehmer, ja. dass wenn du Kleinigkeiten veränderst, dann kannst du so viel Kosten sparen oder halt auch Gewinn mehr erzeugen, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst über Jahre.
0: Ich habe jetzt immer noch im Kopf, wo wir eben über, oder jetzt gerade über Workations und so, und so reden, wir hatten noch das eine Meetup in Münster, wo einfach der Sebastian, Grüße an dich, sein erstes, also er hat <lacht> ja. bei uns angefangen, hat alles einfach, einfach umgesetzt und jede Woche gefragt und als wir das Meetup hatten und damit so 20, 30 Leuten im Restaurant saßen, hat er gesagt, ja. mein Produkt ist jetzt ja. live gegangen. er ist, auch und ja, er ist
1: aufgestanden, es war ruhig.
0: <lacht> ja, er ist, also es war nicht ruhig, es war schon laut, aber er ist halt aufgestanden und hat gesagt, ey Leute, mein erstes Produkt ist live. Und einfach 20 Leute haben applaudiert und er ist einfach, es war so ein geiler Moment und er ist ja. so ein geiler Typ, weil er einfach immer motiviert ist. Und umsetzt. Ja. Und es ja. kann so einfach sein. Deswegen, ich frage mich auch manchmal, wenn wir irgendwie bei Instagram oder Face oder wo auch immer Nachrichten kriegen, so, ja, ich überlege jetzt seit zwei Wochen, ob ich mal einfach mal reingucke bei euch. Verdammt doch mal, das kostet 50 Euro, und du kannst jeden Monat kündigen. Locker, locker, <lacht> am, in, de, in den zwei Wochen, wo die Person überlegt hat, ob sie mal kurz reinguckt, hat sie bestimmt 100 Euro für irgendeinen Schrott ausgegeben. Für Klamotten oder, ja. keine Ahnung, Restaurantbesuche. Also nicht, dass es Schrott ist, aber Ey, 50 Euro, mal ganz im ja. Ernst, was kann passieren?
1: Allein einer, ein Live-Call, ein Video, ein Video an sich reicht schon. Ein Video, was dir zeigt, wie du beim Sample-Importieren Geld sparen kannst, wie du bei deinem nächsten Supplier-Bestellung Geld sparen kannst. Du sparst doch bares Geld.
0: Also oder die ganzen Rabattcodes. Es gibt so viele ja. exklusive Deals, wo du Rabattcodes bekommst für jedes Tool, was du als Seller brauchst. Das heißt im Grunde, wenn du anfangen willst oder wenn du vielleicht sogar schon angefangen hast und die ersten Tools benutzt, du kommst rein für 50 Euro und sparst 200 Dollar. Also ja. es macht Aber mich ich manchmal 50 Euro fertig. Dann. Ja, überleg die ganze Zeit, ob ich reinkomme. Ey, 50 Euro. Ja. Aber gleichzeitig, gleichzeitig der Hintergrund, wirst du irgendwie diese 50 Euro haben, ist auch, wenn du nicht mal bereit bist, 50 Euro in deine Zukunft und dein Unternehmen zu investieren, dann ist glaube ich schon ganz viel, ist, dann äh, der, das ist das Problem woanders. Ja dann ist das Problem, das
1: ist das Ding, also diese Investment-Frage ist schon eine Art Filter. Diejenigen, ja. die die keine Lust haben oder sich super unsicher sind und stundenlang fragen und überlegen, ob sie es machen sollen, zumindest mal reinzugucken. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, das sind zwei jahres Commitment, würde ich sagen, alles klar, verstehe deine Gedanken, lass uns darüber sprechen, wo, was machst, worüber machst du dir Sorgen, ähm, was sind deine Bedenken. Aber du musst halt Du musst halt nur einmal monatlich zahlen und du kannst dann einfach reinschauen. Und wenn das dich davon hemmt, dann wirst du später, wenn du deine ersten Samples bestellen musst, dann wird es vielleicht auch noch gehen. Aber was ist, wenn du deine erste Warenbestellung über 5.000 US-Dollar platzieren willst? Das, das willst du doch lernen, wie du das machen kannst. Wie kannst du dann überlegen, ob 50 Euro zu viel sind? Also du musst ja. ja dein Mindset erstmal shiften und erstmal sehen, dass du etwas geben musst. Du musst erstmal etwas rausgeben, um etwas zurückzubekommen. Du kannst nicht hingehen und sagen, hey ich möchte das Ganze jetzt lernen, ich möchte alles haben und ich möchte wissen, wie das funktioniert, ohne ein paar Cent zu investieren. Also es geht ja gar nicht. Und wenn du es umsonst
0: also, kriegst, setzt du es sowieso nicht um. Dann haben wir den gleichen Filter. Ja. Wir haben ja deswegen auch, ja. Ähm, wer schon mal auf unserer Seite war, da gibt es so einen Typeform-Funnel, wo wir ein paar Fragen stellen vorher, der einfach schon mal filtern soll. Und ich glaube auch, die letzte Frage ist, hey, ähm, bist du einverstanden damit, dass für die ganzen Livestreams und Videos und alles, was wir machen, die ganzen Fragen, wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 49 Euro. Bist du damit einverstanden? Und dann gibt es die zwei Optionen, ja oder nein. Ich bin nicht mal bereit, 50 Euro zu investieren, damit aus mhm. meinem Unternehmen was wird. Wenn so viele wieder dann sagen, nein, ich bin nicht bereit, 50 Euro auszugeben, heilige Maria, ich weiß nicht, ja. wie oft ich auch einfach mal 50 Euro für ein, irgendein Tool ausgegeben habe, wo ich hinterher dachte, okay, ist Müll, aber ja. so what? Mein Gott, die 50 Euro, die muss, ja. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt sagen wollte.
1: Das ist halt das Ding bei, bei Gold. Tatsächlich ist dieses, diese Diskussion mit den 50 Euro, deswegen sagen wir das die ganze Zeit, hey, es gibt ja auch Platin, Platin kostet 150 Euro, aber dieses Thema ist bei den platin membern einfach gar nicht mehr so aktiv. Die Platin-Member haben einfach verstanden, dass es darum geht, es geht nicht darum, jeden Tag das Maximum da rauszusaugen, sondern es geht darum, dass du hier und da eine, zwei, drei, vier Sachen mitnimmst, die aber über Jahre gesehen ein so krasser Hebel sind, so wie ich das gerade von der Vacation gesagt habe. Ja. Das ist eine kleine Sache. Ich habe nicht bewusst ein Video geschaut oder mir bewusst ein Buch durchgelesen, sondern ich habe unbewusst einen Nebensatz von Sven aufgesaugt, den ich dann in meinem Kopf habe drehen lassen und der dann mich zu Hause quasi, äh, äh, den ich dann im Büro wieder umgesetzt habe und dadurch dann langfristig spare oder halt irgendwie mehr Profit generiere in diesem Fall ist es mehr Profit. Also das ist so, so ein No-Brainer.
0: Du lenkst doch um, einfach deine Gedanken in die richtige Richtung, weil wenn du jetzt du kannst dich zwischen zwei Facebook-Gruppen oder Communities entscheiden. Die am Wochenende Weggeher-Party-Truppe oder AMC-Hackers. So, die auch weggehen. Ja, die <lacht> auch mal weggehen, nein. Aber es geht halt darum <lacht> es geht darum, dass wenn du einfach häufiger, wenn du mal aufs Handy guckst, wenn du mal bei Facebook bist, wenn du dann FBA-spezifische Fragen und Antworten und Themen und Videos siehst, dann denkst du selber darüber häufiger nach. Das heißt, ja. du, du wirst auch einen größeren Teil deiner Gedanken für deine Ziele, wichtigen Themen widmen. Ich bisschen. weiß nicht, der Satz war kompliziert. Ich weiß nicht, ob der am Ende richtig war. Aber ja, ja,
1: doch, du wirst mehr darüber nachdenken. Das ist das Ding. Und es ist auch oft nicht messbar. Also ich meine, ich, das merkst du wahrscheinlich auch, oft ist diese Arbeit, die wir machen, ist ja gar nicht irgendwie in Zeit messbar, dass du jetzt sagst, okay, du sitzt jetzt am Schreibtisch Stunde X, sondern oft ist es so, das passiert irgendwie aus Gesprächen heraus oder aus ja. äh, Brainstormings oder du läufst durch den Wald und auf einmal, ja, es ist jetzt nicht so, dass du einen Gedankenblitz kriegst, aber du, du denkst dich zu etwas hin, du brainstormst einfach unterbewusst. Ähm, und obwohl du dir das gar nicht so krass vornimmst und dann entstehen auch vor allem die richtigen und wichtigen Entscheidungen. Und die richtigen und wichtigen Entscheidungen sind oft die, die außerhalb der Komfortzone entstehen wo du halt nicht weißt, was passiert ist, wo du nicht weißt, was du zurückbekommst. Das wirst du nie wissen auf deiner unternehmerischen Laufbahn. Du wirst nie wissen, wie wird es sein, wenn ich diesen Mitarbeiter einstelle. Du hast keinen Plan, ob er sich, ob er sich bezahlt macht oder ob er im Endeffekt nur Geld kostet. Das kann in beide Richtungen gehen und ähm, so wird es auch mit deinem ersten Produkt sein, dass du nicht weißt, ob sich das rentiert, ob das gut ist, ob es positiv ist und ob das ob das mit einem 100% Roy zurückkommt. Aber wenn du halt eben Hilfe hast und wenn du Hilfestellung hast und Regeln, die du befolgst, glasklare Regeln, wir geben dir den Blueprint und wenn du dich daran hältst, dann kannst du dieses Risiko halt einfach so krass minimieren, dass du dann wieder denkst, hey, es
0: ist eigentlich ein No-Brainer. Also,
1: ich das Wort No-Brainer jetzt glaube ich, schon 17 Mal gesagt.
0: <lacht> wir können demnächst mal MC Hackers Bingo mitgeben, weil wir bestimmt jeder hat so Gesprächsmuster <lacht> Sachen, die er immer wieder sagt und dann können die Leute, die ja. zuhören, mal, mal Bingo machen und jedes Mal sich das ich neu kann. ausdrucken. Und der Gewinner
1: kriegt einen gratis Monat.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, mit dem... Warte mal, was hast du gerade erzählt mit dem... Genau, das erste Produkt. Es gibt so ein paar, paar Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man Angst hat anzufangen. Also erstens, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du bestellst für 5000 Euro und du verkaufst null Einheiten und kriegst das Geld nie wieder. Das Geld bekommst du wieder durch deinen Job. Das wird sich, das wird wiederkommen, das Geld. Ich Aber die das mal Zeit, auf, auf, ja. die du wartest, um zu starten, die kriegst du nie wieder. Der beste Zeitpunkt zu starten war gestern. Oder vor fünf Jahren von mir aus. Aber der ja. zweitbeste Moment zu starten, ist verdammt nochmal genau jetzt.
1: Ja. ja. Das ist genau der Punkt. Und ähm, man, <lacht> man muss sich halt überlegen, das was das Schlimmste, was passieren kann einerseits das, dass es gar nicht so schlimm ist, das, da gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das eintritt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Ware einkaufe für 3000 Dollar, klar, mir ist es voll unangenehm, dann 3000 Dollar zu investieren, wenn ich im normalen Angestelltenverhältnis bin, das Geld könnte weg sein, aber du hast ja immer noch die Ware als Gegenwert, also die Ware, ähm, dass die Ware einfach weg ist, das ist ja, die Chance ist gegen Null, du hast immer noch die Ware und wenn du sie zum Einkaufspreis wieder verscherbeln musst, da, oder im ganz kleinen Verlust, das ist ja auch über Jahre gesehen, ist das auch wieder total irrelevant. Du musst halt immer über die Jahre sehen. Und letztendlich ist, glaube ich, dieser Gedanke, den du dein Leben mit dir trägst, wenn du nicht anfängst, dieser Gedanke, den du über Jahrzehnte mitnimmst, immer wieder denkst, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte, der ist, glaube ich, viel schmerzhafter als die eventuellen 3000 Euro, die du halt in den Sand setzen kannst, was halt eben gar nicht passieren kann oder gar nicht passieren wird wahrscheinlich.
0: Ja, du bereust immer nur die Sachen, die du nicht gemacht hast.
1: Ja. Das ist deswegen, also
0: und ja. auch weil du eigentlich wollten wir ja heute so ein bisschen über das Thema Glaubenssätze sprechen, was, was mir eben noch zwischendurch in den Sinn gekommen ist, wenn du einfach ein Umfeld hast, was das gleiche macht wie du und dich pusht und wenn vielleicht auch die eine oder andere Person dabei ist, die vielleicht schon erfolgreich ist oder die einfach da ist, wo du hin willst, manchmal weißt du gar nicht, was möglich ist. Ich erinnere mich noch, als ich damals angefangen habe und mich das erste Mal im Studium mit Marketing auseinandergesetzt habe, ich habe einen Kollegen, Alex Thieme, Grüße gehen raus an dich, ähm, Damals, wir waren zusammen beim Kickboxen und waren beim Training und waren beim Seilspringen und er hat mich angegrinst und hat gesagt: Jo, Chris, Business läuft bei mir, ich habe heute schon 1400 Euro verdient. Und ich habe ihn angeguckt, dachte so: Jo, das ist das Doppelte von meinem Azubi-Gehalt und das hast du gerade an einem Tag verdient. Ich höre jetzt auf zu trainieren, sag mir, wie das geht. Also, <lacht> es sind einfach diese Sachen, manchmal, manchmal weiß man einfach gar nicht, was vielleicht möglich ist. Und es kann dann auch ja. euch helfen, wenn ihr in so einen Live-Call reinkommt, wo dann Fragen gestellt werden und wenn dann vielleicht so ein Philipp Alsmeier gerade erzählt, dass er diesen Monat irgendwie 100.000 gemacht hat und dann denkt ihr so, äh, was? So viel? Also die Zahl habe ich jetzt in den Raum geworfen, aber es geht einfach darum, dass man, <lacht> dass man weiß, es geht. Und wenn es ja. andere können, kannst du es auch. Einfach Vor allem setzt das dein
1: Anker. Das setzt deinen Ja, Anker genau, das Kopf. setzt einen ganz anderen
0: Anker. Weil wenn du zum Beispiel nur mit, du hast jetzt die fünf engsten Leute von dir, machen alle so 10.000 Euro Umsatz und einer macht 15.000, dann denken alle, boah, 15.000, da will ich auch hin. Aber, ja. naja, wenn du halt... Wenn einer 15
1: macht und derjenige hängt mit Leuten ab, die 100k im Monat machen, dann denkt er sich, äh, scheiße, ich muss irgendwas ändern.
0: Genau, weil dann plötzlich weiß, naja, also wenn der 100.000 macht, wie machst du denn das? Ja, so und so oh, das ist ja gar nicht so schwer, das kann ich auch machen. Ja, natürlich kannst du es auch machen, Mach's einfach. Ja. Und wenn ja. es gerade nicht weitergeht, frag einfach eben, ich sag dir, woran es gerade liegt, also dann die Person, die in dem Moment dein Mentor ist, im Bereich Amazon, FBA vielleicht. Ja. Also Oder wenn du der Fra erfolgreichste
1: im Raum bist, bist du im falschen Raum.
0: Ja, genau. Umgib dich immer mit den Leuten, die weiter sind als du, also nicht immer, aber wenn Oder du weiter... Oder dich beim Boxen mit denen. <lacht> Oder geh mit Alex Team zum Kickboxen, dann kommst du auch immer ja. weiter und wenn nicht, dann haut er dir eine runter. <lacht> Ähm, eine Sache hatte ich jetzt letztens noch in der Mastermind aufgegriffen. Vielleicht wussten manche noch nicht, dass der Livestream montags ist. Ich glaube, den haben wir jetzt vielleicht seit zwei Monaten immer montags zur gleichen Zeit eingeführt. Ähm, mhm. Die dann so fragen, So, hey, gibt es vielleicht auch Seller aus dem Bereich, keine Ahnung, Stuttgart, Hamburg, Berlin, whatever. Und habt ihr vielleicht mal Lust, eine kleine Mastermind über Skype zu machen? Das ist ja an sich ein super Ansatz. Trefft euch und verbringt noch mehr Zeit damit über euer Business, Hobby, Leidenschaft, Ziele zu sprechen, absolut. Aber gleichzeitig seid vorsichtig, wenn ihr eine Mastermind habt aus fünf bis sechs Leuten, die alle nur bis Punkt X gekommen sind, werdet ihr auch alle höchstens bis Punkt X kommen und nicht bis Punkt Y, weil keiner ja. von dieser Mastermind weiß, wie es dahin geht. Deswegen klar, macht euch auch von mir aus diese Mikroumfelder, geht zusammen essen, wenn ihr in der Nähe wohnt, optimal. Verbringt aber, so viel
1: Zeit miteinander, wie es nur geht.
0: Genau, aber wenn Fragen sind, Fragt die Leute, die es schon gemacht haben, und diskutiert nicht, sag ich mal. Ja. Also, ich will das jetzt halt einfach überhaupt nicht negativ rüberkommen lassen. Mhm. Aber wenn jemand nicht weiß, wie es geht, dann braucht ihr den auch nicht um Rat fragen. Also es wir haben es äh, bei uns klingen.
1: Bei der Master Dienstag so: ähm, also, wir sind vom Level, haben wir alles dabei, also wirklich komplett gemischt. Ähm und wir haben es aber auch häufig so, dass wir, also wir haben alle vom Mindset her, wissen wir, okay, wir investieren in Weiterbildung. Und oft ist es so, wenn wir irgendwas, ha irgendwer geht auf irgendein Event äh, irgendein, oder hat ein Coaching gebucht oder was auch immer, dass wir dann die Inhalte, die wir bekommen, dass derjenige, die sammelt, also das, was er gelernt hat, er stellt seine größten Learnings raus und stellt die den anderen auch vor. Das heißt also, dass wir quasi wissen, was hat der andere jetzt gelernt und was ist gerade das Wichtigste zum Beispiel, ähm, hatte ich jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Mitarbeiterführung. Dann habe ich mir den Besten geschnappt aus unserem Mastermind und bin mit dem nochmal essen gegangen, habe den zum Essen eingeladen und habe gesagt, hey, kannst du mir nochmal ein bisschen was zum Thema Mitarbeiterführung sagen? Ich will darüber noch was lernen. Und dadurch, dass ich halt, Thema Stichwort Beziehungskonto, dadurch, dass ich ihm immer geholfen habe und er, wir uns gegenseitig einfach gut helfen, ähm, hat er mir auch geholfen. Und da bin ich auch mega dankbar drüber, also dass, dass du einfach so ein Umfeld hast, was dich weiter coachen kann und dass du überall Mentoren hast, die dir weiterhelfen, egal wie weit du halt eben bist.
0: Ich würde sogar sagen, wenn du noch relativ am Anfang bist, macht es Sinn, einen Mentor zu haben, der weiter ist als du. Oder dir einfach helfen zu lassen, Weiß nicht. zum Beispiel in unseren Livestreams. Ähm, aber ab einem gewissen Level, wenn du das jetzt mal mit so einem, so einem Baum vergleichst, am Anfang wachsen alle einfach so ein bisschen nach oben und lernen die gleichen Dinge. Und dann irgendwann, wenn halt die Äste und die Baumkrone kommt, dann wachsen alle mhm. so ein bisschen in eine andere Richtung. Zum Beispiel, ich brauche jetzt mit Philipp und Marc keine Mastermind über das Thema boah, wie baue ich eine Website auf? Oder irgendwie vielleicht Basics. Ja, stimmt. Ja, Mir fällt ja. jetzt das nicht ein, was ist ein Die Basics. Basics. Die Basics, ja genau. Wie eine Landingpage bauen. <lacht> ähm, aber am Anfang brauchst du einen Mentor, die dir erstmal zeigt, wie du gehen lernst, wie du, wie du läufst und wie du den Anfang von deinem Unternehmen machst, wie du anfängst, Geld zu verdienen. Und du hast erst eine Mastermind, wenn, das ist jetzt genau zuhören, wenn jeder im Raum der Schlauste ist, wenn wir jetzt eine Mastermind machen mit Philipp, mit Marc, mit, wen haben wir, also ich weiß nicht, ich bleib jetzt bei MC Hackers, wir drei, theoretisch, wenn wir drei unter uns eine Mastermind machen, dann ist in irgendeiner Art und Weise je, jeder der Schlauste im Raum, nur nicht im gleichen Thema. Ich kann was über Marketing sagen, Philipp kann was über Prozessautomatisierung sagen, mag dann zum Beispiel Social-Media-Strategien und auch Branding, aber du hast dann immer ganz viele Leute, die in in, jeder, in irgendeiner Sache bist du schlauer ja. als jemand anders. Aber du hast acht Leute, die in acht anderen Sachen schlauer sind als du. Und ab dann wird es halt eine richtige Mastermind. Vorher macht es ja. mehr Sinn, wenn du einen Mentor hast, die dir erstmal zeigt, wie du die ersten Schritte gehst. Und dann Wie fängst du, den, du halt den
1: Baumstamm quasi bildest.
0: Genau. Dafür solltest du dir eine Person einen Mentor holen und dann macht irgendwann eine Mastermind Sinn. Genau wie Philipp gesagt hat. Einer aus seiner Mastermind hat einfach die meiste Erfahrung mit Mitarbeitern und mit genau dem ist er dann essen gegangen.
1: Ja. Ich glaube, das ist äh, äh, ein guter Abschluss nochmal und eine, vor allem eine Handlungsaufforderung, glaube ich, die wir diesen Podcast ganz klar herausgestellt haben, dass ihr weniger lange überlegen solltet, ob das für euch Sinn macht, sondern einfach vielleicht mal den Schritt gehen solltet, einfach mal reinschauen solltet und euch umschauen, an den Live-Calls teilnehmen, einfach mal zwei, drei, vier, fünf Wochen alles aufsaugen und dann seht ihr, dass sich das lohnt und werdet auch drinbleiben, werdet Kontakte knüpfen werdet euch austauschen, werdet zum ersten Event kommen, werdet mit uns äh, ja, ziemlich lange losgehen. Wie gesagt, es werden, sich, es werden Freundschaften entstehen, es wird eine geile Zeit, die wir miteinander haben und äh, ich sag's nicht nochmal, No-Brainer.
0: Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du hast 50 Euro verloren. Was ist das Beste, ja. was passieren kann? Du hast neue Freunde, neue Community, neues Leben, neues Business, neue Ziele, neue Glaubenssätze. Also ich glaube, die Waage geht da ganz stark in eine Richtung.
1: Ja, vor allem die Glaubenssätze, dass du oft auch in deiner Bubble bist und limitierende Sachen glaubst, die ja halt gar nicht stimmen. Das ist zum Beispiel das Ding, was du hattest früher, als du mit, mit äh, Marvin warst, ne? Alex. 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 Als du mit ihm boxen warst, du hast gedacht, niemals kann man 1.400 Euro im, im, am Tag verdienen. Das geht ja, ja nicht. Und vor allem nicht, wenn man, äh, oder auch der Glaubenssatz, der daraus entsteht, dafür musst du den ganzen Tag arbeiten, den ganzen Tag äh, telefonieren oder Abschlüsse machen. Aber er war mit dir beim Boxen, hat im Nebensatz das erwähnt und du dachtest dir, hä, warte mal. Ich das denke, er nicht, das, das hat er nicht, nicht
0: im Nebensatz gesagt. Das hat er mir mit einem okay. Grinsen ins Gesicht gesagt. Okay, ich also glaub, es war ein Uhr oder er so. Sich,
1: <lacht> er hat sich, wie sagen wir, er hat sich in Ast abgefreut, aber trotzdem hat er dir gezeigt, dass es möglich ist und dein Glaubenssatz mal eben komplett über den Haufen geworfen. Mhm. Und das ist... Äh, Absolut. Ja, okay. Nice. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir lassen es heute bei 45 Minuten. Nimmt diesen Schwung mit. Schaut mal rein bei uns. www.amc-hackers.de ähm, beantwortet die Fragen, wir werden euch anhand eurer Beantwortung der Fragen in die richtige Kategorie ähm, schieben, also entweder Gold oder Platin. Alle, die unter 20.000 Euro Umsatz machen, gehören in Gold und die gehören dort so lange rein und setzen so lange alles um und kommen so lange in die Live-Calls, bis sie über 20.000 Euro machen und dann geht's ab in Platin, dann schi schicken wir euch auf die ersten Vacations und dann äh, macht's, macht's richtig Spaß.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, Alles klar, der, Chris erfolgreiche Woche, erfolgreichen Tag, eine,
1: genau das. <lacht> das. und ich wünsche dir noch zwei geile Tage bis wir uns wiedersehen
0: alles klar, dann bis zur nächsten Folge und bis dann haut rein, ciao ciao Tschüss.